0: 小暖，欢迎收听《野湾野生动物医院》。我希望把这些故事带到观众的面前，说这个是真实在发生的。或许你有认识在吃犀牛角的粉或者什么的，嗯、对你看到这个来源，你还吃得下去吗？其实我们现在医学已经很发达，你根本不需要这些古老的药材。嗯、是是是对，可能以前阿昼阿昼那时候真的，他搞不好真的他们没有那么。
1: 大家好，欢迎收听野湾野生动物医院。我是主持人心颖
2: ，我是石伟
1: 。这个节目是由野湾野生动物保育协会以及香浪共同制播。我们透过采访开箱医院同仁们的工作日常，除了带大家认识野湾野生动物医院，也为大家建立野生动物保育的观念哦
2: 。这一集我们邀请到一位擅长用专题记录的方式。推广生态保育的资深媒体人白心怡，白主播，欢迎心怡姐。
0: 嗨， <Hi, S 1> <Hello. S 2> 大家好，石伟心怡，好，各位听众朋友，大家好。
2: 因为我们是第一集邀请到不是我们医院自己员工的来宾，然后、嗯、<哼>想说可不可以请欣怡姐先介绍一下你的呃过去在哪边服务啊，嗯、或者是你的资历这
0: 样、嗯哦。所以我算是外来种了。你唯一不是保育人员区，区域外来种，区域外来。是我以前也是外来种，因为我也不是做保育采访的。我在媒体工作了二十五年了，很长的时间我在跑政治新闻，啊、然后也跑对<笑>跑了很多次的总统大选。后来呢，因为因缘机会之下跑了国际新闻，在做节目，一直到二零一六年才开始做生态自然节目。在这之前，其实跟生态节目没有任何的关系。嗯、是政治这么国际政治，政治转的这么硬哦，真的转的很硬。其实中有一个呃，应该说离开了。那个政治圈之后呢，呃，我也有一段时间在做节目啦，所以这个做节目之后，就因缘际会就有机会去拍野生动物，然后才开始一直拍下去。
2: 那第一个、嗯、你踏进就是环境生态领域的第一个动物，你还记得是、嗯、犀牛犀？犀牛，我记得非常
0: 的清楚，非南非。对，那一年其实我那一趟去只是要做专题报道而已，因为那时候有一个朋友在基金会工作，然后基金会很长年的在赞助南非犀牛孤儿院，然后那时候他跟我说：“白欣，你想不想我们拍犀牛孤儿院？”啊、我说：“那是什么东西？”因为你会觉得说孤儿院是人，像小甜甜安东尼那种孤儿院，<笑>然后动物怎么会有孤儿院？所以我就很好奇。那所以我就去了南非，那个时候我没有任何想法，说我之后会做野生动物的生态节目，我只是去了那一趟之后，然后很意外的被犀牛撞了一下，真的被犀牛撞。是是市面上的意思吗？没有，真的被撞，真的被撞。哦、是,是大的、小的，小的，但是四百公斤的宝宝，四百<對>
2: 公斤也不是、嗯。对我
0: ，我觉得他如果真心要搞我的话，应该会把我弄死。嗯、<笑>但他只是轻轻的撞一下，轻轻、哦、的。我还想到他是没有后退住跑之對，对，没有，没有，没有，没有住跑，没有 charge。<笑>他只是觉得我讲太多话了，因为那时候我在跟孤儿院的院长聊天。然后耽误了他的散步时间，所以他有点不开心，哦、所以他就从我的背后突然给我撞过来
2: 。真哦，够了够了，对对，可以了可以了，
0: 对,对对对，讲太多了。所以就是从那个
2: 犀、嗯、是犀牛撞一个之后，就,就决定以后都要做这个。对
0: ,对我就觉得说哇，我是天选之人，<笑><笑>因为你觉得说被犀牛撞的几率可能比被雷打还要低吧？你去跟他说我被犀牛撞，说啊你活着吗？怎么那么对？对所以我,对我刚,刚第
2: 一个念头确实是还活着还活着，对对，还
0: 在这里，哎，所以。我就觉得说，我应该是天选之人，我是被 chosen 被选择要替动物说话，因为动物不像我们人类啊，你要是被人家欺负、被人家虐待了，你你可以抗议、罢工，或是跟电视台爆料、投诉嘛。那动物它又不能做这些事情，他们一定要有一个人类替他讲话，然后讲说我们人类到底做什么事，害他们变成这个样子。所以我就觉得说，他今天会选择来撞我，应该就是希望。我能够为动物发声，那是我自己觉得啦，自己很浪漫地认为说，啊，天哪、啊，我就是被动物选择的人，都来找我。那你当时去的时
1: 候有，有、嗯、是有觉得说有看到动物面临什么样的困境吗？嗯、所以
0: 让你觉得需要帮他们发声、嗯嗯？其实为什么会有孤儿院这个东西存在？就是这些动物的妈妈都是被人类屠杀的。例如说犀牛孤儿院，好了，为什么会有犀牛孤儿院？因为他们的妈妈在南南非其实是全世界犀牛最多的地方，也是最大的犀牛屠杀场。它在每一天，当然会有四头犀牛被盗猎者。杀死那盗猎者怎么杀呢？因为在国家公园都会有一些巡逻的警察，然后他们也警察都是带枪的哦、喔，就像部队一样要防盗猎者。所以盗猎者进去之后呢，他也不能开枪，他要很小心不要被发现，所以他会带着斧头跟开山刀，就很原始的方法，他就用斧头先把犀牛的脊椎给它砍断，然后他就会瘫在地上，他就整个瘫在地上，他是有意识的，但是他不能动，然后再用开山刀。把他的犀牛角挖起来，从底座整个挖起来，所以等于是你就是血淋淋的，又有意识的感觉到有人把你的脸挖了一个大洞，然后你又不会马上死，就像凌迟这样子，流血两天致死。所以他是
2: 因为你说他开枪会被发现，<對>所以他们才用刀。对对对，就像
0: 这种很原始的方法，斧头跟开山刀就可以处理的一头犀牛
2: 。然后就是反正他们就是把他要的地方挖掉，對,對,对，然后就把它放
0: 在那边。所以在南非就很多犀牛没有没有脚，然后脸上一个大洞，那就瘫在那边等死。
2: 哦，嗯，挺有点超乎我的想象。对，
0: 所以那些小犀牛跟在妈妈旁边的小犀牛，如果你那时候没有去救援它，把它带走的话，它很有可能就会被更大型的的猎食动物伤害，因为它很小的时候，它也没有什么防御能力，会长出犀牛角。哦、它是跟在妈妈旁边的
2: ，所以是因为它还没有长出犀牛角，它还很小
0: ，跟在妈妈旁边
2: 。那盗猎者就没有要它这样
0: 。对。他没有要他因为你养犀牛也是要那个拔屎拔尿，也是要喂他他又没有脚，他就等于是没有利用价值。有的盗猎者更残忍，他就把小犀牛杀掉了，他就跟着把它杀掉，因为他就觉得很碍眼。我、嗯、说、so, 那那你当时就选择要
1: 来帮这些犀牛发声，嗯嗯、你有希望可以带来什么样的改变
0: 吗？我希望让在地球另外一端的观众。看到说，因为其实吃犀牛角巴磨成粉，最大的市场是亚洲市场。嗯，对，这是很古老的那那个中药的药材成分，嗯、包括像穿山
2: 甲。穿、啊、山甲很多都是片
0: 大家觉得说很厉害动物的鳞片，磨起来、嗯、龟的对，第几
2: 片的鳞片要怎么样什么的？对，其实它
0: 就是不是就是跟我们的指甲一样啊？<甲>对啊，啊你吃就指甲也不会病好啊。嗯、所以我觉得那个时候我就很希望让地球另外的观众看到说。这些人是怎么样去取犀牛角？是用什么样极度的违反人性？你会觉得说人可以到这种地步吗？你一个人可以做到这样，可以到这么没有下限吗？就是我希望把这些故事带到观众的面前，说这个是真实在发生的。或许你有认识人在吃犀牛角的粉或者什么的，嗯、对。你看到这个来源，你还吃得下去吗？嗯、其实我们现在医学已经很发达，你根本不需要这些古老的药材嗯嗯。是是是，对，可能以前阿咒阿咒那时候真的搞不好真的他们没有那么多医学知识，然后觉得说吃很厉害的动物可能可以好。嗯、可现在已经二二十一世纪了，嗯、对，怎么可能还在靠这些东西呢？所以我想把这个讯息很清楚的传出去，就是说我们真的不需要再吃一些动物的身体的部分来治病。那，那你这样
2: 去南非听起来是很危险，嗯、因为盗猎者就是真的也是拿着，虽然不是枪，哎、嗯欸，他们不开枪，但我相信他们有，他们有枪，<對>所以
0: 那个新农过乱是在地图上是不存在，没有地址的。嗯所以，那时候我们怎么进去，你知道吗？我们是那种像那种间谍的骗子哦、喔，就是坐着大车换小车，就换小车之后到一个就是有路到没路，然后到那个哨口就插有，还要喊口号干嘛的？该不会还有一些暗号吧？对对对之类的，就是插有蒙眼睛。一三五要喊这个，二四六喊那个。<笑>对，就很神奇的到了一个你也不知道你在哪里的地方，因为他就是不想要被人家发现。然后他孤儿院里面有找很多特警部队，那些部队退下来的。这些军警来当来当他们的这个呃维安人员，所以他们每个都是荷枪实弹的，然后围电网，在围电网，嗯、然后就非常这种
2: 比监狱还严格這樣，对
0: 对，密不透风的方式，哦、对，那在那个地方，
2: 你们会不会有什么、嗯、就是一定要有什么特殊技能才能联络到他们吗？
0: 其实呃，应该说是要透过有跟他们接触的单位，例如说这个基金会。他们常年在赞助，因为庄福基金会六福的白犀牛就是从南非过来的，所以他们等于是也是回馈说这个犀牛的这个这个原生地，然后呢每年都会捐钱给犀牛孤儿院赞助他们，因为他们其实是也是像野湾这样是需要靠募款、的善款、物资、志工
2: 。哦、对，嗯。那这样子，因为你刚刚我们问到，就是你最印象深刻，嗯、你就马上第一个念头就喊到犀牛。<對>那有没有其他就是在世界各地的经验，嗯、然后你也觉得很特别，嗯、或者是很值得，就是我们分享给听众，嗯、或者是跟台湾做个比较之类的？其实
0: 那一趟回来之后，我就开始一直不停地 Google 说世界上还有什么动物孤儿院？嗯，他们在抢救什么动物？哦、就我后来发现说还有树懒孤儿院呢、欸，树懒呢，树懒<懶>在哥萨黎加，因为。哥萨利家，他热带雨林很多都被人类给砍伐掉了，所以等于树懒的家就没有了。没有家之后呢，他看到电线杆，以为是树枝一拉，他就被高压电给电伤。所以我一次真的就是去参与那个救援，那个树懒就是挂在高压电上面，然后把它拿下来，然后抢救他，因为他们还给他做那个 CPR， 然后很紧急的状态。然后后来他住到加护病房，但是第二天还是走了。就真的有这样子的事情发生，那或者是说树懒就像石虎一样过马路啊，树懒又比石虎更慢，所以它就被撞死。那树懒它会把宝宝是抱在怀里的，所以它很多的宝宝妈妈因为这样子死掉之后送到孤儿院，所以有树懒孤儿院还有棕熊孤儿院，棕熊孤,孤儿院其实有一部分就有点像野湾在救黑熊，所以救了棕熊之后，棕熊的宝宝就会到孤儿院来住。所以你真的很难想象说全世界有这么多因为人类的盗猎滥杀。或是一些就是破坏栖地，让这么多动物住到孤儿院里头来。嗯嗯、其实心里有一本书就是在谈这些孤儿院、嗯，对,動物,院、嗯、對动物孤儿院，对，你就可以看到很多。我为什么把那本书叫做《我在动物孤儿院看见爱》？其实你是看到很多人性很丑恶的一面，但是你有看到很多的爱，就像野外的伙伴们。然后就像是很多在做动物救援的这些保育者一样，他们真的是就是不求回报，就是他们就是一个念头，就是想把动物给救活，然后放回去。对，这<解>让我很感动
2: 。嗯,嗯回到台湾好了。<对>那在台湾，我们也看过你做了几个节目。嗯、对，那这些省，嗯、呃，应该说是。是什么念头让你想要把重点放回台湾？嗯
0: 哼，其实这几年从二零一六开始拍生态节目，我已经大概跑了七大洲南、南北极，南极拍企鹅，北极拍北极就是最远地方、地球最难去的地方我都去过了。是
2: 不是什么动物你都看过了、啊？几
0: 乎大的指标性的动物我都看过了。所以很多人问我说：“你还想拍什么动物？”我就觉得说，我是想知道说还有什么动物想来找我，<笑>让我拍。哦因为像之前我去非洲拍狮子，可是就有一头长颈鹿，就突然把我车子挡下来，嗯，他就来找我，他就是被人类盗猎的。然后那头长颈鹿就是流得泪流满面哦、喔，你有看过长颈鹿流眼泪吗
2: ？长颈鹿都只看过动物、喔、稀
0: 里哗啦一直流，因为你觉得长颈鹿是很快乐的动物，然后在动物园数量很多，在非洲大草原上面奔闹、啊、很快乐。其实长颈鹿因为人类过度的消费它，吃它。所以它已经消失哦，多着。对，它已经被吃到，本来是在那个那个 IUCN 的 list 上面，本来是无尾被吃到濒危了。非洲已经有七个国家没有长颈鹿了，因为他们会把长颈鹿怎么倒猎，你知道吗？他会把那个套索就套在树上，所以长颈鹿靠近吃叶子的时候，他就把它勒住套子吗？对，那就很像长颈鹿上吊一样， oh、<no> 就可以看很多长颈鹿上吊在那边。然后等到它勒死之后呢，就把它的肉卸下来。哦、一头长颈鹿可以卸三百公斤的肉，所以它是 CP 值很高的 Bush meat 野味。哦，所以所以那一天就是刚好那个长颈鹿它挣脱了套索，然后挡在我车子前面，哭的稀里哗啦的。所以、嗯、我后来就也参与了一场救援，就是把它的这个套索把它卸下来，请兽医师给它打麻药。就就是
2: 那一只，对，就是那一只
0: 。哦、所以我觉得。我很相信，你拍动物拍久了之后呢，会有一个磁场。我我觉得我跟动物的磁场缘分蛮近，啊、所以动物会来找我。那回到说台湾好了，呃，其实我最后一趟就是拍长颈鹿的拆，之后就 COVID， 等于是全世界的国界都关了。啊哦、其实在这之前，我有拍过黑熊，嗯，有拍过黑熊，拍过石虎，但是没有说特别就是 focus 在台湾的物种。但是后来因为国界关了，你也不能再出国去拍了。哦、我也之前也很想要拍一些台湾的物种。黑熊超难拍的，啊啊、我跟你说，我觉得，我觉得黑熊比北极熊还难拍，然后石虎比美洲豹还难拍。为什么？这数量太少了。哦、我真的拍了那么多年，我从来没有一次进去山上说：“哎、欸，黑熊、黑石虎”，<笑>我都是看到受伤个体。我以为你是要说黑熊拍摄要
2: 、嗯。跟太多单位申请、啊，
0: 那个也是，那个也是，那個、也是<笑>对。然后没有看到真实的、好好的一个动物在你前面走过去，你一定大部分都看到受伤个体。不管我拍的任何的草枭啦、嗯這，这些这些极度濒危的草枭、黑熊啦、石虎啊这些指标，我都是看到受伤个体。我一看到本人是黄喉貂。啊！哦、我去玉山，嗯、去玉山拍黄狐雕，那时真的有看到黄狐雕从我面前跑过去。他有
2: 跟你就是太靠近吗？黄狐雕好像最近有这个状况、啊。他
0: 他其实不太怕你，他会一直在看你。哦、嗯。它不会跑走，嗯、不是好事
1: 。我,<笑>我觉得除了可能数量的差异之外，嗯、也跟台湾的栖地环境的形态有关。嗯、我们的那个山林，林<象>對,对对，是比较浓密的，嗯、然后动物也都很警觉。对，可能跟比如说非洲那种一。一望无际
0: ，或是说那种雪原啊、冻原，你可以拍北极熊哦，对，看得很清楚。那那种
2: 拍应该也不是太近距离的吧？对，那一定要带
0: 大炮，有点那
2: 台湾，嗯，十公尺外两棵树挡着你
0: ，怎么会看不到？台湾太难拍了，对，而且台湾真的是拍到。拍到会会有忧郁症，因为可能很久你都拍不到一个什么动物这样子，嗯、所以我为什么这个系列叫台湾的精灵呢？就是它明明在，可是你看不到，<笑>像精灵一样。因为很多一部分原因是因为它的它的作息跟我们很不一样嘛，他们都夜行性的、啊，所以你要拍夜行性的动物，你就要变夜猫子
2: 、哦、啊。
0: 晚上都在拍动物台
2: 湾这么多的精灵，嗯嗯、你现在哪一个还没有达到，或者是想要拍谁？
0: 还想拍谁哦、喔？嗯，其实大部分的精灵我都在，我都我都拍嘞、欸。嗯，就是就是比较指标性的，几乎都拍了。然后还想拍谁哦、喔？
1: 嗯，
0: 台湾的这些物种，你有印象最深刻的吗？嗯、印象最深刻哦、喔。嗯、呃，我觉得每个拍的都很深刻、欸。哎，像草枭，我从来不知道猫头鹰可以长这么可爱。<笑>一个脸，然后像一颗星那样，一颗星
1: ，它、啊、是那个果
2: 超可爱，<果><果>对，<果>超可爱的苹果，蘋果
0: 对，我不知道有这么可爱的猫头鹰。我
2: 个人持反对立场，我觉得苹果脸有点可怕。<笑>
0: <笑><實>怎么会？怎么会？
1: 确实有一个阴森的感
2: 觉。<笑>最近最近那个是哪一个老师贴了他的照片？嗯、是拍到草小站在树梢上面。啊然后露出他的大长腿，然后那个那个片，对我那张照片超可怕的，真
0: 的好像很像大法师，他可以转这样
2: 子。他没有转，但是就是那个暗色调也是灰灰暗。而且他们
0: 的宝
1: 宝长得也有一点宝宝比较可怕，宝宝蛮
0: 丑的，小时候宝宝看起来像烧
1: 烫伤，我觉得
0: 宝宝就觉得。发生什么事情啊？这样，然、哦、后可是后来他，我觉得他是长大比较可爱，对他的宝宝有点可怕。应该说是
2: 每一只鸟的寶寶鸟的宝宝比较可怕，像
0: 哺乳类动物就超可爱，像那松听众已经生气了
2: 。等我们可以这样自己讲。宝宝没看过多、嗯。但刚
1: 刚你聊到一些国外的经验，都是盗猎的<對>提到的比较多、嗯、对，那你觉得在台湾，嗯，啊，野生动物面临的问题
0: 有什么不太一样的吗？我觉得在台湾面临的问题。呃，我觉得台湾的盗猎，相较于国外说你盗猎大象、象牙啦、犀牛啦这些，可能规模没有这么大。我相信他人是在还是在盗猎一些，像是石虎啊、嗯、黑熊，那都还有哦，这些对对，这都穿甲都还有，但是规模就没有国外那么大这样子，做还做跨国的交易到那样子。但是我觉得台湾有一个很严重问题就是，第一个就是七地的流失，我觉得七地破坏，嗯、特别是像说开发啦，在苗栗啦哦石虎的七地，像光电板啦、啊，哦或者是大型的开发案啦、啊，哦破坏石虎的七地，然后套索。黑熊的套索，这個、这个野汪一,一定最清楚了。这一年那么多套索，一直不停地在发生。其实套索的问题呢，也不只是在台湾。像我前阵子去了对马岛，对马岛在日本，他对马岛是全日本唯二有石虎，他们叫山猫。山
2: 猫，哦哦然
0: 后他们他们为什么会放这个套索？其实他真的也不是要抓山猫，他抓鹿。嗯、日本的这个鹿，原生鹿。太多了，多到一个，因为他们的狼已经灭绝了，所以他们鹿是大量的繁殖到一个，就是你必须政府会鼓励你去补鹿，会有奖金哦，就捕鹿任何方法都可以补鹿，所以会有人放笼子，有人放套索，那套索就是不小心就是他们的山猫，嗯、也就是食虎会踩到，那就有点像是台湾的黑熊的状况，但是黑熊又更严重，我觉得，我觉得它的重中受夹的几率真的太高了。哦、然后再来像是流浪犬只，我觉得这是一个非常其他国家的问题。我我比较少在其他的国家看到这个流浪犬只会对这个濒危物种造成这么大的伤害。台湾真的是一个蛮独特的这个问题啊，没有看到这么多，就是相较于其他的国家，我发现台湾的游荡犬只。攻击这些野生动物，造野生动物伤害的比例案例特别的多
1: 。嗯，确、嗯、实，我们医院<對>像是穿山甲、穿三枪有蛮大比例的,巴的
0: 非常多。嗯、然后石虎从二零一九年到现在被流浪犬只攻击致死的已经超过二十只以上，<對>所以这数字其实摊开来看是蛮可怕。嗯、我觉得这也是未来一个台湾保育。很严肃要面临的一个议题
2: 。那、呃、我想要问一下，因为你身为呃新闻从业人员也很多年，嗯、然后对宝玉有相当的热情，嗯、那你是嗯，你觉得要怎么样把新闻的这个专业，嗯、然后跟宝玉的这个兴趣，然后来相互结合应用，然后来去推广更多正确的宝玉知识，嗯、<哼>或者是像你刚刚有说到的这些事情，
0: 这样。我觉得新闻从业人员呢，呃，算是一个，因为你。你在做常年的采访，接触了很多的人。虽然说你不是一些专家，但是你至少有一些基本的知识啊、尝试你会，然后你会有一些新闻的敏感度，然后你会有一些就是呃，对一个事件你要怎么样去深究它的这个训练。像我之前在做，你看我二零一六年在做开始做保育节目之前，我已经在媒体。采访已经这么长一段时间了，那所以我会把一些呃对一个世界的敏感度放进这个保育的议题。可能我去这地方看，我就去,去看说，哎、欸，他这个地方的这个保育的状态是怎么样？然后有什么特别的新闻点？然后他们有什么可以跟时事、跟时事现在发生的？就是我的观点，可能就是会一个比较倾向媒体人。例如说，我去拍北极熊好了，我就会去看说啊，他们那个地方还有个、还有一个很特别的。设施叫做北极熊监狱，嗯、全世界唯一的北极熊监狱在加拿大的这个北极熊镇，因为他们他们那个镇很很奇妙啊，它就是在北极熊移动的路径上面，所以它那个小镇叫丘吉尔丘吉尔镇，它的居民大概七八百人，但是会经过它那个镇的熊大概有一千两百头到一千五百头，所以它是熊比人多哎、欸，然后你要怎么跟熊共处，一定会有人熊冲突啊，因为。熊在陆地上的时间变得很长，它以前可能可能可以在海冰上面待到七八月融化了，它上来一下，哦，然后等海冰再结起来，大概十一月，才几个月的时间而已。但现在地球暖化，五月就没冰了、啊，然后甚至可能到十二月还没有冰啊，所以它在停留在陆地上的时间就变得很长很长了，那就很容易发生人熊冲突。那以前的方法就是熊比较倒霉啊，你今天如果吓到人，或是对人类造成攻击，他就一枪把它打死。然后后来他们就有一个监狱当缓冲，好，例如说你报案说，哎，那个我们家后面有那个黑有那个北极熊在翻乐色啊，然后就会他们就会打一个报案，就是报案专线，然后就有人过来把他带走，然后就把他带去监狱那里。看你的犯罪情节要,要住多久？哦，看你的犯罪情节。<笑>如果你是你是翻翻乐色呢，搞不好三个礼拜就让你出去了。哎、呃，如果你还去吓人家、追人家这样子，肯定要关三个月。所以他们是叫监狱，嗯、不是叫收容所？<獄>没有叫监狱 （prison），
2: 就用这个字
0: （police prison）。他就是 prison， <哇><笑>对，好赶哦。然后<笑>他们他们关了之后呢，会把他。打麻药，然后再到七十公里外的地方给他野、哦、你说
2: 要放的时候，对对对，吓坏。我还想说关在里面还要打麻药。没有没有
0: 没有，是关在里面就是关而已，没有食物哦,哦怕他回来吃牢饭，啊、因为外面没食物。哎，你要再跑回来吃牢饭，对不对？因为北极熊它的生理机制是一百八十天不吃东西是 OK 的，嗯、所以他就给他水而已。他要给他不好的感觉啊
2: ，哦，但他不会
0: 再回来。哦、然后出去之后呢，他会给他做一个大大的记号，代表他是更生熊。<笑>光国的更生熊
2: ，我有点难理解。然后根
0: 生熊，如果发现他又再回来的话，下一次的刑期又更长了
2: 。他真的有办法把进监狱这件事情跟翻垃圾桶连在一起吗？是啊
0: ，因为他翻你的垃圾桶对你的生命造成威胁的话，你就可以打报案专线。就说这只熊真的必须要离开我家后面，然后会先驱赶它，他会试图用那个空气枪，好，然后去驱赶它。如果它真的不走的话，他就请他去监狱住个小住一下。那所以这当你是呃一个新闻训练出来的，你会觉得这个议题。真的是非常的特别，你就去采访这个，你就去采访这个方向，对。所以我觉得过去的这些新闻工作的训练呢，让呃培养我，就是看待一些保育事件，啊，后会有不一样的观点
2: 。这个经验非常特殊啦。对啊，这个这个，我觉得这个台湾没办法
0: 学。你说北京黑熊监狱可不可以？不行不行不行不行，这么
2: 粗俗。有没有其他的比较缓和一点的保育单位的经？就是他们的例子，你觉得台湾是像我们野湾啊，或者是？其他的保育单位可以学习
0: 。我觉得有一个组织蛮特别的，我是在巴西接触。我去巴西的呃美洲豹密度最高的地方潘塔纳尔湿地，它是一个地球之肾，全世界最大的湿地。它那边有很多的美洲豹。那但是湿地巴西，你也知道巴西那个政府他们是鼓励你去开发、嗯、开发湿地、开发亚马逊雨林的，嗯、把它开发成农地。那很多湿地的就被农地啦、啊。那他以前他的一些食物来源，像美洲豹吃吃水豚，哦，哦吃还会吃凯门鳄。然后现在很多地方都被开发成农地了，哦、特别是养牛。巴西牛肉不是很有名吗？嗯，所以美洲豹就会去攻击牛，加醋这样。对，就会去吃牛排，然后吃了牛排之后，可能就是一条命就没了。所以开始有保育单位组织，像大猫 Panthera， 他们就介入，他就他就去辅导农民说。哎，这个美洲豹活得比死的有价值啊！哈，你可,可以不要杀它，我给你补偿。就很像现在很多民间单位，美食,食物保育协会在做的事情，啊、还有生态给付在做的事情。哦、啊啊，我是不是可以不要杀这个美洲豹啊？我我付给你钱，那我也鼓励你去当这个解说员，因为他们现在也有开放湿地的这个给摄影师或是其他的游客来看美洲豹。所以很多的地方都已经慢慢的把他们的这些动物的栖地呢，某一部分把它转成绿色观光
1: 嗯
0: ，你不要杀北极熊，你不要杀美洲豹，你不要杀狮子。那以前像在非洲一些杀狮子的部落，有习惯杀狮子，他们的传统，他们就辅导他转型为 ranger。我觉得这，我觉得这个过程是一个很不错的互动。因为我觉得你一直要求当地的居民要做保育，做保育，做保育，可是他可能连肚子都顾不上了。嗯、那你要怎么样这个保育计划可以长久？我觉得这是一个很好的一个案例，不只是国内国外。我觉得为什么我会很很喜欢去拍这些国外的故事？我觉得这故事带回来也可以让国内的保育单位、保育人员有不同的想法，
2: 开开视野。这样
0: 不敢讲开视野，就是有不同的想法，嗯、会看到哦，原来他们是这样做的。哦哦哦像是我也拍过中琼的软野放是怎么样，软式野放是怎么样的？那、嗯嗯、不是说开了笼就出去的那种硬式的软、嗯嗯、式野放，或是说国外的一些一些孤儿院他们怎么样训练动物野化训练的过程，我觉得这个都应该说外行的就看<哇 S 1> 看一下可爱啊，动物很濒危，可内行的就会看到这些手法里面，我真的有遇过保育人员说：“哎、欸，我看过你那个拍某一集里面的他们的孤儿院的这个做法，我觉得很不错。”那你就觉得哇，你原来我的节目除了说有这个呃带给观众一些知识之外呢，也可以给保育人员一些不一样的想法。嗯
1: ，对我觉得很棒。其实刚刚提到的那个保育的在地化，其实台湾现在也做了蛮多努力的。嗯、对,对对对对，包括黑熊也有。对啊，嗯、因为保育工作要可以成功，其实在地人的支持才是最关键的。嗯、对对对，因为他这些人是真的跟动物住在一起的。对啊，如果能让我们在做保育工作，比如说观光的这些收益能够回馈给在地，其实可以有更多在地人会愿意来支持，才能够做得长
0: 久。是，嗯，你不可能要求每个人都是真古德呀，每个人都是什么？对，然后就是无私的要去爱动物，他肯定是先把自己肚子填饱。对对对对对，真的，嗯，
2: 野湾，嗯，我们回来，<灣>还下要抱一下自己。<笑>就是心怡姐对野湾有没有什么建议，嗯、或者是觉得我们还有什么地方需要点努力？这样
0: ，我觉得野湾，我觉得野湾真的是一个很棒的单位。其实我我很早在梦柔开始提到野湾要成立之前这件事情，就是在那时候我们在拍《石虎剑剑》的时候，他跟我提到野湾，我想说。哇，要到东部的地方去成立一个救伤中心，那会有人愿意过去吗？然后我发现，我好多年轻人像，像像石、啊、像我们像你、啊，对<笑>啊，像朝圣啊，大家很多年轻人都愿意去去东部在，在在算是相对比较偏远的地方那边为动物努力，我觉得真的超棒。而且很多的旧伤其实真的发生在东部啊，如果没有野湾之前，可能他还要舟车劳顿送来西部这边来。嗯来做救伤，这个路途当中可能就真的黄金时间就错过了。所以有一个能够更在地化的这样子的一个保育机构，我觉得非常的需要。因为这个地方可能就是熊受伤最多的地方，然后有有专业的人在这里第一时间可以救他，然后训练他野放。我觉得，我觉得这个真的是非常非常棒的一个构想。谢谢、嗯，而且我我很佩服愿意到野外去奉献自己、东飘过去的年轻人，真的要很有理想啊。那
2: 我们，因为我们也有在经营一些小小的社群，嗯嗯、然后最近也有一些影音的想法，嗯、那能不能够用一个资、呃、深媒体人的角度，建议我们在这一块能够做怎么样的？用什么工具做什么样的东西，嗯、<哼>可以让呃我们的想法更能够让我们的乐听人、嗯、<哼>我们的受众们听进去？嗯嗯、这
0: 样，其实我觉得很多人觉得宝玉很遥远，嗯、<哼>然后很很离我们好像生活很远。嗯、<哼>那如果说可以宝玉这个。更接地气、更在地化，像我的节目，我觉得我还会让这些每一个动物都有名字，因为我觉得你有名字，你就有情感连接。嗯、然后它像生活在你身边的朋友，那你会去关心它。那讲这些动物的故事呢，是一个很好带进这宝玉的议题的。像在、哦、像在野外有这么多的受伤的动物，他们每一个都有故事。那我觉得观众一定有名字。不一定有名字，嗯、对，越來越给他写、嗯“川穿穿川川兔”也可以。
2: 现在都叫日企
0: ，日企。所以这些动物它的故事，我觉得是观众会有兴趣知道的。哦、可能如果你讲一个大的概念啊、哦，真的蛮大的。但你从动物带进去的话，我觉得大家会有同理心。对，这是我的经验啊。对，一开始我也觉得说，哎、欸，你在讲一个一个大的故事，讲一个大的愿景。可是后来发现说，从一个动物的主角去关心的话，我觉得会更。更贴近观众的心、听众的心
2: 啊，要听进去。对，我们再转达给就是下下等一下录音的同事
0: 。对，因为我觉得每个动物它它的音都有故事，它为什么送过来啊？它它背后代表是什么
2: ？有点像太太就很受欢迎的。嗯
0: 哦，我们之前有一个大官鸠叫大官鸠太太，嗯
2: ，了解对，那这也是很珍贵的意见
1: 。哎，那我想问一下你。之前啊，就是在讲述这些动物故事的时候，嗯嗯、有没有就是你的听众啊，或者是听可讲座的人，嗯、他看起来也特别受到
0: 感动的？有没有？我有，哦嗯、我上次讲到那个北极熊的故事啊啊，这真的有听众听完了，就是演讲完之后抱着我一直哭，他就觉得北极熊好可怜哦，嗯、因为他就我给，我有给他们看那个我拍到的影像，就是北极熊已经饿到在啃地皮，在吃海带，在嚼海带了。就已经到这种没有东西吃的地步，然后甚至吃别人家的小孩的地步，哦、因为他们在陆地上时间太长了，哦、所以他只能想尽办法来补充自己的一点能量。哦、那像公熊就会吃人家的小孩啊，然后他就觉得这很冲击，他就觉得说：哇，原来地球暖化的会造成这么严重的后果。就是他们是、呃、很多的听众是有感的。那我之前有拍过孙敬明老师的《穿山甲》，嗯，有一只追踪。在纪大的那穿山甲叫小纪，嗯、因为是纪大，嗯、那小纪就突然不见了。嗯、然后我们就半夜，我就跟着他去挖坟，真的是挖坟，哦、就要把他从那个下面那个地底下挖出来。那挖了六公尺，哎，就挖不到他。但是讯号是在下面的，就很玄奇。嗯、后来这个故事播出来之后，就是一个悬念，小纪找不到了。然后全台湾的小朋友还家长都在问：小纪在哪？说小纪在哪里？哪裡<笑>我连去小琉球拍海龟啊，都有家长。跑过来找我说：“新主播我山小朋友想知道小季到底有没有挖到？”<這樣 S 1> 所以，所以我觉得观众跟听众对你的故事会是有感的，嗯,嗯，他们会想要知道说这动物到底后来的结局是快乐还是悲伤
1: 的。嗯嗯、那你会尝试把他们的这些感动，让他们转化成一些行动吗？嗯嗯、如果他们愿意支持保育工作的话，会可推荐他们去怎
0: 么样？来加入台湾的保玉呢、嗯？我会跟孩子说，其实保玉一点都不难，也不是大人才做的事情。我觉得你从小从你，你可以带。带这个环保袋、环保瓶，少用塑胶袋，少用少丢垃圾，这些都是小孩子可以做的。那大人的话，可以参加净摊啦、种树啦这些这些公益活动啦，或是甚至去当动物的志工。我觉得这些都是一个做保育很好的方式。我会把这些想法呢，就是分享给观众或是听众，当他们问我说：“哎，我可以为保育做什么？”那万一真的没有时间的你可以捐款。对，讲到重点了，烧钱真的，保育单位很烧钱、烧人、人力跟烧金钱，真的。對<了>嗯好對，好，那
2: 我们今天访问很谢谢心怡姐謝謝，谢谢谢谢，下
0: 次希望还有机会录 Part Two 啊。<笑><笑>
1: 感谢大家收听今天的野湾野生动物医院。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，也可以给我们五星评价或是留言支持哦
2: 。如果对本集节目的相关内容有兴趣，也可以参考 Podcast 文字栏当中的相关讯息与连接，进一步认识野湾
1: 。保育野生动物，没有人是局外人，邀请你和我们一起努力。我们下一集再见喽，拜拜，
2: 拜
0: 拜 <bye>。Bye bye